0: Vor wenigen Wochen hat die FDP einen Plan für die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente vorgelegt, der deutlich zu wenig Beachtung erfahren hat. Das sagen wir jetzt nicht, weil wir den Vorschlag so toll finden, sondern weil der Vorstoß der FDP dabei helfen kann, so einige Mythen über die gesetzliche Rente zu entlarven. Wer die mitunter sehr unlauter geführten Rentendebatten verstehen will, der sollte sich das Konzept und besonders die Argumentation der FDP wieso wir eine Aktienrente angeblich brauchen, genau ansehen.
1: Wir müssen aber gleich mal vorweg sagen, zu leicht machen darf man es sich mit der Kritik nicht. Wir wollen jetzt nicht voller Polemik auf die FDP eindreschen. Aktienrente, das klingt jetzt für, für viele vielleicht erstmal nach Casino, nach Spekulation, aber der Vorstoß der FDP ist tatsächlich eher moderat. Sehen wir uns doch zuallererst einmal grob an, Wolfgang, wie das deutsche Rentensystem jetzt funktioniert, damit wir dann erklären können, wie die Liberalen das System reformieren wollen.
0: Man spricht ja in Deutschland von einem Drei-Säulen-System. Jeder Arbeitnehmer soll für sein Alter vorsorgen und sich dabei möglichst breit aufstellen. Das ist die Devise, die immer wieder ausgegeben wird. Die erste Säule ist dabei die staatliche Rente. In Deutschland haben wir ein sogenanntes umlagefinanziertes Rentensystem. Das bedeutet, die Renten der heutigen Rentner werden aus den Versicherungsbeiträgen der heutigen Arbeitnehmer bezahlt. Konkret bedeutet das, ein Teil der heute gezahlten Löhne fließt in die Rentenversicherungstöpfe und wird direkt wieder ausgezahlt an die Rentenempfänger.
1: Stellen wir uns mal vor, du, Wolfgang, du seist ein Arbeitnehmer in meinem Betrieb, in meinem Unternehmen. Du bekommst einen Lohn von 2000 Euro und der Beitragssatz für die Rentenversicherung, der beträgt 18,6 Prozent. Den musst du aber nicht alleine tragen, sondern den teilen wir uns. Das bedeutet, diesen Beitrag in Höhe von 18,6 Prozent, den teilen wir uns auf. Man spricht von paritätischen Beiträgen. So, du zahlst also 9,3 Prozent deines Bruttolohns. Das sind 186 Euro an die Rentenversicherung und das gleiche gilt auch für mich also auch ich zahle 186 Euro für dich an die Rentenversicherung dieses Geld wird nun
0: aber nicht für mich gespart, sondern es wird direkt genutzt, um die gegenwärtigen Renten zu finanzieren. Ich erwerbe durch meine Einzahlung zwar einen Anspruch auf eine spätere Rente, diese wird aber nicht aus meinen Beiträgen, sondern aus denen der kommenden Generation bezahlt, genauso wie ich nun die Rente meiner Eltern oder Großeltern durch meine Beiträge finanziere. Dieses Umlagesystem ist schon länger in der Kritik. Immer wieder heißt es, dass diejenigen, die auch heute einzahlen, über den Tisch gezogen werden, da ihre Beiträge ja nicht für sie gespart und verwaltet werden, sondern an Rentner einfach ausgezahlt
1: werden. Genau, und dieses Argument wird deshalb vorgebracht, weil es immer wieder heißt, dass die Demografie in Zukunft zum großen Problem wird. Immer mehr Alte kommen in Deutschland auf immer weniger Erwerbstätige und deshalb wird die Rente irgendwann nicht mehr durch das Umlagesystem finanziert werden können. Hans-Werner Sinn zum Beispiel, der warnte schon 2014 im Handelsblatt in einem Interview, Zitat, das wohl großzügigste Rentensystem der gesamten Welt hat die Deutschen zu Tourismusweltmeistern gemacht und eine atemberaubende Infrastruktur von Seebädern auf Mallorca geschaffen. Heerscharen von Rentnern lassen sich, finanziert vom deutschen Umlagesystem, von Luxuslinern durch die Weltmeere schaukeln. Nur Kinder hat das System nicht hervorgebracht. Wir brauchen eine Rentenreform.
0: Ja, schön, dass Hans-Werner Sinn das so schildert. Er selbst bekommt ja keine Rente. Er bekommt nämlich als Professor eine Pension und schreibt ja dann auch noch äh,
1: ganz herrliche Sachbücher. Ich glaube, und, dem geht es auch materiell ganz schlecht. Also der, äh, dem ja. geht es echt am Kragen und während da die anderen Rentner alle auf Malle liegen und sich im Strandkorb ja. was gönnen. Äh, das Problem ist ein arme.
0: bisschen, dass die Leute, die er da anprangert, eher zu denen gehören, die seine Bücher kaufen. Also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, <lacht> ob man da nicht gerade eine Publikumsbeschimpfung betreibt. Naja, auch wenn... Das sehr demagogisch formuliert ist, ergibt der grundsätzliche Punkt ja intuitiv erst einmal Sinn. Viele Alte, wenig Junge. Wie soll da die Rente finanzierbar sein? Wir werden aber später sehen, dass diejenigen, die diese Argumentation vorbringen, es sich oft sehr einfach machen. Das demografische Problem wird jedenfalls immer wieder als Argument vorgebracht, wieso wir dringend nicht nur die erste Säule brauchen, also die umlagefinanzierte
1: Rente, sondern auch noch die Zwei weiteren Säulen der Rente. Hier die zweite Säule, auf die sich die Arbeitnehmer stützen sollen, ist die betriebliche Altersvorsorge und die dritte Säule ist die private Vorsorge. Private Vorsorge, was heißt das nun? Das bedeutet, man soll in Form von Aktien, Immobilien oder in Form von Privan, äh, privaten Renten oder Lebensversicherungen vorsorgen. Stichwort riester -Rente. Der Vorschlag der FDP jedoch passt in dieses starre Säulenschema nicht rein, denn die FDP will eine gesetzliche Aktienrente. Das bedeutet, sie will die private Altersvorsorge durch Aktien, eigentlich dritte mhm. Säule, in die erste Säule integrieren.
0: Wie soll das vonstatten gehen? Die Parlamentarier Johannes Vogel, Sprecher für Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik der FDP-Bundestagsfraktion und Christian Dürr, schreiben in einem Konzeptpapier vom 15. Februar, das wir in der Beschreibung verlinkt haben, folgendes. Um das deutsche Altersvorsorgesystem Enkelfit zu machen, brauchen wir einen großen Wurf. Wir müssen nach unserer Überzeugung auch in der ersten Säule die Demografiefestigkeit deutlich steigern. Daher schlagen wir vor, hier dem schwedischen Beispiel zu folgen und zwar in jeder Hinsicht. Schweden hat bereits Ende der 1990er Jahre mit dem AP7-Fonds ein neues Element im Altersvorsorgesystem eingeführt. Dieser legt 100% des Anlagekapitals in Aktien an, größtenteils über weltweite Indexfonds. Erst in den Jahren unmittelbar vor dem Renteneintritt werden die individuellen Guthaben der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen eines Ablaufmanagements schrittweise in einen zweiten Topf mit risikoärmeren Anlagen umgeschichtet, damit kurzfristige Kursschwankungen nicht zulasten der Rentenansprüche gehen.
1: Das bedeutet, das Geld der Arbeitnehmer soll weltweit in Indexfonds angelegt werden und deshalb ist es auch verkürzt, das Ganze als riskante Casino-Strategie zu brandmarken, denn tatsächlich können wir ja schon sagen, auch wenn es immer wieder Krisen gibt, Langfristig gesehen ist es eher unwahrscheinlich, dass bei einer Anlage über doch recht starke, gestreute Indexfonds Verlust gemacht wird. Das bedeutet, er beantwortet aber nicht die Frage, wie denn die Aktienrente in die erste Säule integriert werden soll. Nun, das beschreiben die Parlamentarier folgendermaßen. Zitat, in Schweden wurde der AP7 nicht ergänzend zur ersten Säule des Rentensystems eingeführt, sondern als Teil der ersten Säule. Alle Versicherten zahlen in Schweden verpflichtend 2,5% ihres Bruttoeinkommens in den AP7 oder in ein vergleichbares Finanzprodukt ein.
0: Und daran soll man sich nun auch in Deutschland orientieren. Das heißt da, konkret schwebt uns vor, dass jede und jeder Versicherte zum Beispiel 2% des eigenen Bruttoeinkommens verpflichtend in die gesetzliche Aktienrente einzahlt. Wie in Deutschland üblich, aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Der Beitrag zur umlagefinanzierten gesetzlichen Rente wird um exakt denselben Prozentsatz gesenkt. Die gesetzliche und verpflichtende erste Säule des Rentensystems besteht damit künftig aus zwei Elementen. Wie bisher auch werden aus sozialversicherungspflichtigen Entgelten weiterhin aktuell 18,6% für die Altersvorsorge aufgewendet. Neu wäre, dass neben dem deutlich größeren Teil von zum Beispiel 16,6%, der weiter in die Umlage finanzierte Rentenversicherung fließt, ein kleiner Teil von zum Beispiel 2% Prozent in eine langfristige, chancenorientierte und kapitalgedeckte Altersvorsorge, die gesetzliche Aktienrente,
1: fließt. Die Vorteile sind laut den Parlamentariern enorm. Die Rendite durch Aktien sei größer, vor allem aber sei diese Rente generationengerechter. Das können wir immer wieder aus diesem Papier herauslesen. Zum Beispiel heißt es dort, gleichzeitig wird auch die erste gesetzliche Säule der Alterssicherung langfristig abgesichert und durch die Teilkapitaldeckung gegen demografische Herausforderungen gefestigt. Das dient unmittelbar der Generationengerechtigkeit.
0: Das wird nun erst einmal behauptet, inwiefern demografische Herausforderungen aber wirklich dadurch gelöst werden und wie schlimm sie wirklich sind, das wird an keiner Stelle erklärt. Also sehen wir uns doch einmal die demografische Lage an. Ist sie wirklich so dramatisch, wie oft behauptet wird? Dazu können wir uns natürlich ansehen, wie viele junge, arbeitsfähige Menschen auf wie viele Rentner kommen. Aber das allein sagt uns wenig. Wir müssen ja auch wissen, wie viele junge Menschen früher auf einen Rentner gekommen sind.
1: Klingt jetzt vielleicht erst mal ein bisschen verwirrend, aber es gibt eine sehr lesenswerte Publikation der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Dort geht es um Mythen und Fakten zur Rentenpolitik und da heißt es zum demografischen Wandel, Zitat, Tatsächlich gibt es den demografischen Wandel, doch dieser Prozess dauert schon seit mehr als 100 Jahren an. Der größte Teil davon liegt bereits hinter uns, ohne dass die gesetzliche Rente massiv Schaden genommen hätte. Die Fakten sind eindeutig. 1910 kamen auf eine Person ab 65 Jahren 10,3 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren. 1960 waren es 5,2. Heute sind es gerade mal 2,7 Personen im arbeitsfähigen Alter, die auf eine Person ab 65 Jahren kommen.
0: Dass in Deutschland die Geburtenraten sinken und immer weniger junge auf immer mehr alte Menschen kommen, ist also keineswegs eine große Neuigkeit. Tatsächlich können wir diesen Prozess seit mehr als einem Jahrhundert beobachten. Da wäre es durchaus interessant, die FDP zu fragen, wieso der demografische Kollaps nicht schon lange eingetreten ist. Warum erst jetzt oder in den nächsten Jahren? Nun, das liegt zum Beispiel daran, dass bei stetig steigender Wirtschaftsleistung immer weniger Menschen ausreichen, um die gesellschaftlich notwendigen Produkte zu produzieren. Insbesondere in den Nachkriegsjahrzehnten gab es ein starkes Wachstum der Produktivität und damit auch der Löhne, weshalb das demografische Problem eher gering war.
1: Die hohen Wachstumsraten der Nachkriegsjahrzehnte, die haben wir bekanntlich nicht mehr, aber wir haben ja immer noch ein relativ moderates jährliches Wachstum vorausgesetzt. Wir haben jetzt nicht gerade eine Krise wie die Corona-Krise, aber auf so eine Krise kann man sich ja ohnehin eigentlich als Gesellschaft kaum vorbereiten. Von daher ist es nicht ausgemacht, dass eine schrumpfende Bevölkerung immer ein großes Problem ist. Vielmehr müsste die FDP jetzt eigentlich mal erklären, wieso ausgerechnet jetzt. Also man hätte ja auch in den 1960er Jahren sagen können, Hilfe, äh, früher waren es noch zehn Personen, zehn erwerbstätige Personen, die auf den Rentner kommen, jetzt sind es nur noch fünf, jetzt müssen wir mal alle den äh, Gürtel enger schnallen, das hat damals ja auch keiner gesagt oder falls es damals jemand gesagt hat, haben diejenigen ja offensichtlich Unrecht behalten. Von daher müsste die FDP, finde ich, schon mal so ein bisschen in Vorleistung gehen und mal erklären, warum jetzt der ganz schlimme Punkt ist. Denn wir sind ja einfach eine Gesellschaft, die eine wahnsinnige Überproduktion hat, die die Rentner, viele Rentner sicherlich auch heute gerne bekämen. Also denken wir einfach nur daran, wie viel Kleidung, wie viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Das ist ja. Ja, also so zu tun, als würden wir jetzt in einer Mangelgesellschaft leben, ist ja einfach falsch. Die Idee, dass man, um jedem eine auskömmliche Rente zu bezahlen, eine stetig wachsende Bevölkerung braucht, ist eher Unfug. Es stellen sich aber ganz andere Probleme. Wenn wir ein umlagefinanziertes Rentensystem haben, das bedeutet heutige Löhne, generieren Versicherungsbeiträge und die werden umverteilt. Denn es ist auch klar, dass die ausgezahlten Renten niedrig sind, wenn die Löhne niedrig sind, vorausgesetzt der Staat will die Renten nicht noch steuerlich bezuschussen. Wenn man also gute Renten will, dann sollte man sich vielleicht auch einmal fragen, ob es denn unglaublich klug und alternativlos ist, einen großen Niedriglohnsektor zu fördern. Aber aber die armen
0: Unternehmer. Folgen wir einmal dieser strittigen Argumentation und gehen wir davon aus, dass das demografische Problem tatsächlich existiert, dann erklärt das Papier der FDP nicht wirklich, wieso durch eine Aktienrente dieses Problem gelöst wird. Wahrscheinlich will sie darauf hinaus, dass nicht mehr wie heute das Geld von der Arbeitenden zur Rentnergeneration weitergereicht wird, sondern stattdessen in Form von Aktien investiert und gespart wird. Das ändert aber nichts daran, dass ein jedes Rentensystem darauf setzt, dass die jungen Erwerbstätigen für die alten produzieren, ob die Rente dann Umlage finanziert oder kapitalgedeckt ist, macht in dieser Hinsicht wenig aus.
1: Und dieses Problem, das ist keineswegs neu, also schon 1952 vor fast 70 Jahren ähm, da stellte man sich ähnliche Fragen. Das war nämlich fünf Jahre vor der großen Rentenreform in der Bundesrepublik. 1957 gab es eine große Rentenreform und in den Jahren zuvor gab es eine Diskussion, wie sollen wir denn die Rente finanzieren. So, der Soziologe Gerhard Mackenroth, der stellte damals in seinem Aufsatz Reform der Sozialpolitik durch einen deutschen Sozialplan fest. Nun gilt der einfache und klare Satz, dass aller Sozialaufwand immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden muss. Es gibt gar keine andere Quelle und hat nie eine andere Quelle gegeben, aus der Sozialaufwand fließen könnte. Es gibt keine Ansammlung von Fonds, keine Übertragung von Einkommensteilen von Periode zu Periode, kein Sparen im privatwirtschaftlichen Sinne. Es gibt einfach gar nichts anderes als das laufende Volkseinkommen als Quelle für den Sozialaufwand. Das ist auch nicht eine besondere Tücke oder Ungunst unserer Zeit, die von der Hand in den Mund lebt, sondern das ist immer so gewesen und kann nie anders sein. Wenn wir also ein umlagefinanziertes
0: Rentensystem haben, das jetzige Beiträge an Rentner auszahlt, anstatt sie zu sparen, dann ist das kein Zeichen für unnachhaltige Sozialpolitik. Denn nur aus der heutigen Produktion kann die heutige Rente entstehen. Weiter schreibt Mackenroth, Volkswirtschaftlich gibt es nämlich keine Ansammlung eines Konsumfonds, der bei Bedarf konsumiert werden kann und dann gewissermaßen zum Volkseinkommen einer späteren Periode eine willkommene Zugabe wäre. Jede Fondsansammlung wird in der Geldwirtschaft zu volkswirtschaftlicher Kapitalbildung. Einmal gebildetes Kapital kann aber nicht wieder in Sozialaufwand, das heißt in Konsumgüter umgesetzt werden. Fabriken, Anlagen, Maschinen kann man nicht mehr verzehren.
1: Und dann kommt die entscheidende Stelle. Kapitalansammlungsverfahren und Umlageverfahren sind also der Sache nach gar nicht wesentlich verschieden. Volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren. Das heißt eben, aller Sozialaufwand wird auf das Volkseinkommen des Jahres umgelegt, indem er verzehrt wird. Diese Tatsache bezeichne ich hier und anderswo als das Prinzip der Einheit des Sozialbudgets. Volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren.
0: Es gibt immer nur ein Umlageverfahren. Den Satz, den sollten sich manche Konservative und Liberale heute einmal vor Augen halten, bevor sie über die Rente sprechen. Um übrigens Missverständnissen vorzubeugen, Mackenroth war keineswegs ein Linker, tatsächlich wurde er bereits 1933 NSDAP-Mitglied. Wir haben es hier also nicht mit einem linken Theoretiker zu tun, der gegen kapitalgedeckte Altersvorsorge polemisiert, was Mackenrot in diesem Text lediglich nüchtern feststellt und was dann auch als mackenroth theorem in die Wirtschaftstheorie eingegangen ist, ist, dass die Art und Weise, wie die Rente finanziert wird, relativ egal ist, da es immer ein Umlageverfahren gibt. Das ist nie anders. Die von den werktätigen produzierten Güter werden, wenn man so will, auf die Rentner umgelegt.
1: Und deshalb ist es auch eine etwas abenteuerliche Behauptung, das demografische Problem sei durch eine Aktienrente gelöst. Da könnte man natürlich als Liberaler das Markenroth-Theorem kritisieren und darauf verweisen, dass man ja international investieren kann. So wird die eigene Altersvorsorge nicht nur von der eigenen Volkswirtschaft abhängig gemacht. Das ist ja übrigens äh, genau der Weg, den man in Norwegen gewählt hat. Da mhm. hat man sehr hohe Einnahmen aus Ölgeschäften und investiert die dann international, sodass, obwohl die norwegische Wirtschaft, wenn man das Öl mal außen vor lässt, nicht so sonderlich stark ist, die Einnahmen nur so sprudeln.
0: Ja, und wo hat Norwegen 2020 vor allem Gewinne gemacht? In den USA, da lief es mit der Wirtschaft relativ gut. Und dort hat man äh, vor allem hohe Aktiengewinne dann natürlich gehabt. Der Dax, der Dow Jones ging nach oben. Und China ist extrem wichtig für äh, diesen norwegischen Pensionsfonds. Auch der Vorschlag der FDP lässt das anklingen. Dort heißt es, die im internationalen Vergleich gering ausgeprägte Aktienkultur in Deutschland führt dazu, dass ganz normale Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen weniger von den Chancen der Globalisierung und der Produktivität erfolgreicher Unternehmen profitieren, als dies in vielen anderen Ländern der Fall ist. Aber ob mit internationalen Investments das demografische Problem gelöst wird, ist wohl fraglich. Es würde wohl bestenfalls abgemildert. Vor allem aber... Wäre ja fraglich, kann das jeder Staat so machen? Könnte man weltweit ein Rentensystem auf dieser Basis einführen? Oder ist das nur ein Rentensystem, von dem ohnehin reiche Industriestaaten
1: noch weiter profitieren? Oder im Falle Norwegens Ölstaaten. Was, hm. wenn dieses Konzept... Ja,
0: die machen aber viel jetzt hier grüne Energien und so, haben die jetzt nochmal ah. gesagt.
1: Mhm. Ja. was, Wolfgang, wenn dieses Konzept kapitalgedeckter Altersvorsorge nur auf Kosten anderer Länder und ihrer Arbeitnehmer möglich ist, denn diese erwirtschaften Profite die dann entweder in Form von Dividenden direkt an die deutschen Aktionäre gehen oder sie sorgen für eine Wertsteigerung des Unternehmens, die sich dann in höheren Aktienwerten niederschlägt. Das demografische Problem Deutschlands wird damit einfach auf andere Volkswirtschaften abgewälzt, könnte man sagen. Und dieser Eindruck, der entsteht auch sonst an manchen Stellen, wenn man dieses äh, FDP-Papier liest, nämlich immer dann, wenn die FDP darauf verweist, wie wichtig die Zuwanderung von Fachkräften sei.
0: Mhm, Im Konzeptpapier heißt es dazu, durch den Übergang zur gesetzlichen Aktienrente lässt sich eine dauerhafte Einhaltung der Regeln der Schuldenbremse realisieren, Gott sei Dank. Wenn wir auch den zweiten entscheidenden Schritt zur nachhaltigen Sicherung unseres Wohlstands machen. Wir brauchen ein komplett neues Einwanderungsrecht, das Fachkräfte aus der ganzen Welt nach Deutschland holt, die mit ihren innovativen Ideen, aber eben auch mit ihren Steuer- und Beitragszahlungen zu Wachstum und Wohlstand beitragen. Hier wird also propagiert, die Einwanderung nach Deutschland soll nach Kriterien der Verwertbarkeit geregelt werden und ob andere Länder dann vielleicht wichtige Fachkräfte verlieren, das kann uns Deutschen ja dann egal sein. Äh, Im Gegenteil, ich warte dann auf diesen FDP-Beitrag. Äh, das Problem äh, bei den armen Ländern ist, dass sie zu wenig Fachkräfte haben, äh, ja. dass sie dann einfach zu wenig tun oder so. Also es wird Man kann das ja dann drehen und
1: wenden, wie man möchte. Ja, am beliebtesten wird dann ja wahrscheinlich die Strategie sein, man lässt die anderen Länder ihre Fachkräfte ausbilden, äh, mhm. beispielsweise in Osteuropa und dann äh, holt man die äh, nach Deutschland unter dieser äh, Kapital- und Personenfreiheit, die nun mal äh, der Schengen-Raum bietet, ja. äh, was natürlich, äh, also wir sind jetzt ja alles andere als Verfechter eines illiberalen äh, Einwanderungsrechts, also nicht, dass uns das jetzt irgendwie falsch ausgelegt ja. wird, aber man muss ja schon mal, darüber sprechen, dass das häufig auf Kosten anderer Volkswirtschaften geht, diese Argumentation. Ja. Mhm. Jedenfalls, auch wenn die Vorschläge der FDP eher moderat sind, und mit Casino wenig zu tun haben, finden wir, das wird wahrscheinlich klar, die Vorschläge wenig überzeugend. Und ich habe mich auch zum Beispiel bei der Lektüre dieses Konzeptpapiers gefragt, wie das denn mit den sonstigen Äußerungen von FDP-Politikern so vereinbar ist. Denn immer wieder kritisieren Liberale ja die EZB dafür, dass ihre Niedrigzinspolitik für eine Vermögenspreisinflation sorge. Zur Erinnerung nochmal. Wir haben eine ziemlich geringe Verbraucherpreisinflation, also Butter und Brot werden kaum teurer, äh, aber im Bereich der Vermögenswerte kann man tatsächlich von Inflation sprechen, das betrifft zum Beispiel Aktien und Immobilien und die EZB wird da immer wieder von Liberalen kritisiert und sicherlich auch zum Teil zurecht kritisiert, äh, dass sie da zur Blasenbildung beiträgt, gleichzeitig berufen sich dann dieselben Liberalen jetzt auf diese hohen Aktienwerte, um mit ihnen für eine Aktienrente zu werben, weil die ja angeblich so viel Rendite bringt und das äh, würde ich sagen, ist schon ein sehr großer Widerspruch an sich. Also wir sind jetzt ja bislang in dieser Folge auch erstmal davon ausgegangen, ähm, Wachstum an den Aktienmärkten korreliert irgendwie mit Wachstum in der Realwirtschaft. Haben wir jetzt mal der hm. Vereinfachung halber angenommen. Aber wenn wir uns mal von dieser Grundannahme lösen, ähm, dann finde ich, wird das auch sehr äh, widersprüchlich in der Argumentation. Ja, blicken wir mal auf die
0: Aktie von Tesla. Im Januar 2021 schrieb die Zeitung New Statesman, dass Tesla ca. 1600 Jahre brauchen könnte, um so viel Geld zu verdienen, wie an den Aktienmärkten in das Unternehmen investiert wurde. Sich nun auf diese nicht nur aber auch von den Zentralbanken aufgeblähten Aktienwerte zu berufen, die man sonst kritisiert, Zeugt schon von einer gewissen kognitiven Dissonanz. Wir wollen aber zuletzt auf eine ideologische Komponente eingehen, die sicherlich auch eine Rolle spielt. Die FDP-Politiker schreiben in dem Papier, eine breitere Aktienkultur führt dazu, dass die Masse der Bevölkerung zu Teilhabenden, zu Unternehmenseigentümerinnen und Unternehmenseigentümern in der Marktwirtschaft wird. Ist das nicht großartig? Jetzt, jetzt haben wir nur noch Kapitalisten, wie Michael ja. Thatcher das ja auch wollte. Jetzt können wir nicht mehr hier mit dem Klassenkampf kommen.
1: Ja, also hm. wer eine Apple-Aktie hat, von wie viele Apple-Aktien gibt es nochmal, irgendwie 100.000 oder so, der ist dann mehr. auch schon Co-Eigentümer ja. quasi. Ja, ja. Ja, also die Idee lautet, wir machen die Leute zu Eigentümern und suggerieren ihnen dann, dass auch sie zur Klasse der Besitzenden gehören. Das ist aber wirklich natürlich eine ideologische Verschleierung von Klassenunterschieden, muss man einfach sagen. Also da ist es äh, ist es ja weit völlig egal, ob so ein normaler Arbeitnehmer auch ein paar Aktien besitzt oder nicht. Wir leben so lange weiterhin in einer Klassengesellschaft, solange es einige gibt, die Kapital besitzen und damit über die Arbeitskraft anderer verfügen und solange es dann auch andere gibt, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um zu überleben. Und da ändert auch kein Aktiendepot dran etwas. Also wenn ich jetzt zwei Apple- und drei Tesla-Aktien habe, das ändert nichts daran, dass ich jeden Tag zur Arbeit gehen muss als normaler Arbeitnehmer, um meinen Lebenserwerb zu sichern. Und das gilt nicht für alle Menschen in der Gesellschaft. Und diese Klassenverhältnisse, die ja miteinander sehr eng zu tun haben, die die werden dadurch einfach verschleiert. Ja, und Teilhabe nochmal auf was anderes bezogen ist auch
0: sehr irrsinnig. Du kannst also jetzt ja nicht, weil du eine Tesla-Aktie besitzt, mal zur Aktionärsversammlung gehen und ja. dann auf den Tisch schauen und sagen, lieber Elon, so geht's aber nicht weiter. Jetzt investieren wir mal in dieses oder jenes Projekt. Das heißt, diese kleinen Aktionäre werden ja auch dann im Falle aller Fälle immer über den Tisch gezogen. Das hat sich ja auch schon ganz häufig gezeigt. Sinnvoller wäre es, die gesetzliche Rente zukunftsfest zu machen, etwa indem für gute Löhne gestritten wird, aber auch indem wir endlich dafür sorgen, dass alle in denselben Rententopf einzahlen. In der bereits erwähnten Publikation der Rosa-Luxemburg-Stiftung heißt es, außerdem gibt es speziell für die gesetzliche Rente einen naheliegenden Weg, um die Gruppe der Beitragszahlenden dauerhaft zu steigern und so den verbreiteten Ängsten vor dem demografischen Wandel die Spitze zu nehmen. Die Einführung einer erwerbstätigen Versicherung. Darunter versteht man die Einbeziehung aller Erwerbstätigen in die Rente. Das heißt auch Beamtinnen, Selbstständige, Freiberuflerinnen, alle geringfügig, geringfügig Beschäftigten, aber auch alle Politikerinnen und Vorstände von Aktiengesellschaften würden in diese Versicherung einzahlen. Die Zahl der Rentenversicherten würde
1: so um rund 10 Millionen steigen. 10 Millionen Menschen mehr, die in die Rentenversicherung einzahlen. Das würde doch sicherlich schon helfen, könnte man denken. Es wird tatsächlich in dem FDP-Papier eher so nebensächlich als Scheinlösung äh, noch deklariert. Ähm, aber auch wenn der Staat muss man sagen, in Zukunft vielleicht die Renten nicht mehr allein aus den Versicherungsbeiträgen bezahlen kann, sondern die bezuschussen muss durch Steuermittel beispielsweise oder durch neue Schulden ist das ja vielleicht nicht unbedingt der Weltuntergang. Also die FDP, die beklagt ja zum Beispiel, dass der Staat im vergangenen Jahr die Renten mit knapp 100 Milliarden Euro bezuschusst hat. Das liegt aber vor allem daran, dass wir ja nicht nur... Rente haben für Erwerbstätige, ne? sondern wir hm. sprechen ja auch über andere Renten, zum Beispiel über die sogenannte Mütterrente oder Erwerbslosenrenten. Das heißt, es gibt einfach einige Renten, von denen der Staat verspricht, sie an die Bürger auszuzahlen in bestimmten Fällen und die werden nicht durch die Beiträge der Erwerbstätigen gedeckt. Und von daher kann man da auch nicht sagen, das Umlagesystem scheitert offensichtlich, denn das sind einfach Renten, wo sich der Staat selbst verpflichtet zu sagen, die zahlen wir aus und die zahlen wir unabhängig von den Beiträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung aus.
0: Und auch wenn 100 Milliarden Euro eine Menge Geld sind, wir sollten uns immer wieder vor Augen halten, dass Unionspolitiker alleine für den Wehretat in Zukunft knapp 60 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben wollen. Würde man solche idiotischen Vorgaben wie das 2 ziel der NATO nicht einhalten, wäre schon einmal eine Menge weiteres Geld da, mit dem man auch in Zukunft die Rente finanzieren kann, ganz ohne, dass der Staat Schulden machen muss. Aber... Dieser Kritik scheint sich die FDP nicht anschließen zu wollen. Sie will keine weiteren staatlichen Zuschüsse und schreibt, wir alle erhalten solide öffentliche Haushalte, in denen Investitionen in Sicherheit, Bildung und Infrastruktur nicht durch ständig steigende Rentenzuschüsse verdrängt
1: werden. Ich glaube, das kann man ja auch vielleicht mal umkehren, diesen Satz. Und einfach mal sagen, im Umkehrschluss bedeutet das, die Investitionen in Sicherheit zum Beispiel in unproduktive und auch übrigens sehr klimaschädliche Panzer und Gewehre, die sollen doch bitte in Zukunft die Rentenzuschüsse verdrängen.
0: Ja, wer die Rente zukunftssicher machen will und eine friedliche Politik will, der sollte also nicht der FDP auf den Leim gehen, die Arbeitnehmern die Illusion vermitteln will, nun zur besitzenden Klasse zu gehören. Aber das bringt uns zu guter Letzt noch auf einen Hinweis, nämlich wir weisen hin auf unsere neue Folge Wohlstand für alle Literatur, die am Samstag erscheinen wird und als hätten wir es geahnt, das Thema des Romans passt sehr gut. Wir sprechen über Gisela elsners Roman Otto der Großaktionär und dieser Otto der Großaktionär, der glaubt auch ein feiner Herr zu sein, weil er fünf Aktien des Konzerns besitzt, für den er Schuften muss. Nun ist erst einmal Schluss für heute, aber, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ohle und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!